0: Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Todo comenzó a fines de abril de 1886 en Chicago, Estados Unidos. Anarquistas y socialistas habían decidido reclamar por algo desconocido hasta el momento, una jornada laboral de solo ocho horas. Pedían no solo por un salario digno, sino también por el tiempo necesario para disfrutar de sus vidas junto a sus familias.
1: Una jornada laboral normal era de 14 horas llegando a 16 horas de extenuante.
0: Felipe piña historiador.
1: Se trabajaba destajo de o sea por una cantidad de producto y hasta que no se terminaba esa cantidad no se terminaba la jornada. En el caso de trabajadores rurales había la jornada desde que salía el sol hasta que caía el sol y Bueno, con salarios siempre ínfimos, ¿no? Así que las condiciones eran lamentables, insalubres, en los establecimientos. Todo eso era por lo que venía luchando el movimiento obrero, tanto los socialistas como los anarquistas, desde hacía muchos años, ¿no?
0: Aquel reclamo de ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa, tuvo lugar entonces el primer día de mayo de 1886. 200.000 trabajadores se habían declarado en huelga. Miles de hombres, mujeres y hasta niños se congregaron por las calles de Chicago. Pero la respuesta que obtuvieron fue una feroz represión policial que dejó dos trabajadores muertos sobre el empedrado. Aquellos fueron días de luto y de lucha obrera. El 2 de mayo, una marcha de 50.000 personas fue disuelta por la policía. Al otro día, la policía disparó a quemarropa a una multitud conformada por huelguistas y rompehuelgas, matando a seis personas y dejando decenas de heridos. El 4 de mayo de 1886 se convocó a un acto de protesta autorizado por el alcalde en una zona conocida como High Market Square. 20.000 personas se reunieron hasta que las autoridades de la ciudad decidieron que era hora de poner fin al acto. De repente... Un artefacto explosivo estalló entre los 200 policías que ya avanzaban sobre los manifestantes, matando a un uniformado e hiriendo a varios. Fue la chispa que encendió la peor represión. La policía abrió fuego, matando e hiriendo a una cantidad de obreros que aún hoy es imprecisa. Pero el poder de turno decidió que había que encontrar a los culpables de la muerte del policía. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda. Se realizaron una infinidad de allanamientos, detuvieron a cientos de obreros, los golpearon, los torturaron. El 21 de junio de 1886 se inició una causa judicial contra 31 personas.
1: La acusación que caía sobre ellas era sobre un atentado con un explosivo que las sospechas más fuertes eran que lo había arrojado un provocador de la misma policía ¿no? y que la culpa cayó sobre estos obreros. Incluso la mayor cantidad de muertos en esa manifestación no son policías sino los propios trabajadores porque esa bomba poderosa cae sobre la multitud. Mueren algunos policías pero el mayor número de víctimas son
0: trabajadores. Finalmente, solo ocho de los acusados fueron a juicio. Todos ellos militantes anarquistas.
1: Algunos de ellos fusilados, condenados a cadena perpetua.
0: Felipe Piña, historiador. Muchos
1: de ellos inmigrantes que fueron condenados en procesos muy irregulares y que todos hicieron del tribunal más que una defensa personal una defensa de la clase, ¿no? En sus alegatos y quedaron en la historia como los mártires de Chicago condenados injustamente. Canto aquí, mi Vuestro fin y vuestra prisión El morir les dio libertad Y un
0: lugar en mi corazón Aquellos mártires de Chicago son Michael Schwab y Samuel Fielden Condenados a prisión perpetua Oscar Niva a 15 años de reclusión con trabajos forzados Louis Link, Adolf Fischer, Augusto Spies Albert Parsons y George Engel... ...condenados a morir en la horca. Link, un carpintero alemán de 22 años... ...decidió suicidarse en su celda. Sus compañeros fueron ejecutados... ...el 11 de noviembre de 1887. Dos años después, en 1889... ...la Conferencia Internacional de Trabajadores... ...reunida en París, acordó fijar el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Mientras tanto, las palabras de George Engel en su alegato de defensa resonarían para siempre en el corazón de sus compañeros de lucha. ¿En qué consiste mi crimen? ¿En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria? así como el agua y el aire, son libres para todos. Así, la tierra, las invenciones de los hombres de ciencia, deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza. Mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el bienestar.